0: 雨天让猫受尽委 屈， 找不到尿尿的 feeling。Hello， 大家 好， 欢迎收听猫谈社谈 猫， 我是猫谈社小铺的店长 Murphy。今天这一集本来要来录猫砂评测的。我们之前在粉砖上面铺了一个文章，请大家推荐我矿砂，因为我从松木砂换成矿砂，那从来没有用过矿砂，所以要请大家推荐。那那个时候就收集了很多大家的推荐，我就从比较多人推荐的几个品牌有去购买之后回来尝试，然后做了一些心得感想，一些优缺点的记录。那还会跟大家讲一下。呃，就是大家投票的那个票数，大家推荐的品牌有哪些？那本来今天是要录这一集啦，也有听众朋友问说，这个矿沙怎么这么久了还没公布呢？然后我就说，好，我这个礼拜会录哦。但是礼拜一，这个礼拜一就是十七号早上，公子就发生了一件让我觉得捏一把冷汗，非常非常紧张，就吓一大跳的事情。我就想说。呃，趁这个时候也配合最近的天气，我刚刚看了一下，好像接下来的呃，你们收听到节目是星期一嘛，然后好像一二三四会是出太阳，星期五又会开始下雨，又会连续下好几天。那这个礼拜我录音的时间现在是二十三号的晚上，那这个礼拜。几乎整个礼拜都在下雨，就导致猫咪都非常非常的忧郁。好像我也听到了好几个家庭有发生跟公子差不多的事情，所以我就想说，呃，那跟时间上有关系，我就先录这一集好了。那我们就把猫砂评测延到下个礼拜，就请大家再等一个礼拜。如果大家就在期待这个评测的结果的话。那我们今天这一集呢，要先来跟大家讲公子发生了什么事情，我觉得是蛮重要的。那也是我嗯，算是第一次经验到，我不是说那个很开心的那个经验，是 ex p e e r i n c e 就是第一次遇到这样子的事情，所以呃，就跟大家分享一下，希望大家以后如果遇到的话，可能就不会像我那么紧张。好，我来说发生什么事情。星期一早上，就十七号早上呢，我每天起来的习惯就是我会先去铲猫砂嘛，我们早晚会各清一次，所以我早上起来可能我就先呃刷洗脸啊什么，然后我就会先去看一下猫砂。那我觉得在铲猫砂的时候，公子就很奇怪，因为我们家现在是两个超大的猫砂盆。一个是我们之前有推荐过的 Castag 的 Long 那个猫砂盆，那我又非常的奇花的买了另外一个牌子比 Long 更大的，就自己很压给，明明家里就也没有很大，然后就想说算了，就牺牲一下稍微啦，稍微牺牲一下人类的动线，我就买了一个更大的猫砂盆，就我们家现在有两个超巨大的猫砂盆，跟一个利奇尔的，我还是呃留了一个小的，就以以备。不时之需，就可能突然有人，呃，比较跑了比较多是厕所，那可能还来不及清的话，还有一个备用的，所以有个小的还是一样放在旁边，继续有给他们使用。那我就在铲第一个猫砂的时候，公公啊，公公啊，好，我不知道他在干嘛。嗯、呃，我就在铲第一个猫砂盆的时候呢，公子就进来。然后在另外一个猫砂盆尿尿，那基本上这件事情好像也没什么奇怪的嘛，蛮正常的、啊。就你在清的时候，有时候猫就会看到，哎，你在扫厕所，那我去上一下，他就在旁边上。然后呢，我就看他上完，呃，他就尿一下下，他就出来了。然后我就看他上完，我就那个我也清好了，所以我就去铲那个他刚刚上的那个。然后铲的时候我就想说，嗯，怎么没有尿，就没有尿块？我就说，诶、欸，他刚不是有进来上吗？所以我就铲铲铲。这时候他就又当着我的面，再走去我刚刚才清好的那个猫砂盆，他又走进去，又做了一个在尿尿的那个那个姿势、那个动作。然后我就铲着铲着，诶、欸，没有没有尿块，好奇怪。那他就尿完之后，他又走出来，所以我就又回头去，因为两个猫砂盆摆在同一个空间嘛，然后就是左边右边，左边右边这样，我就转过去另外一边，又在铲那个他刚出来的，哎，又又没有尿块，我就觉得好奇怪，但是有好几个那种碎碎的，很像大概人类的指甲大小的小尿块，那我原本以为是。可能尿块碎掉，我没有清到的。但是，呃，之前应该有跟大家分享过，因为娃娃是一个对猫砂盆干净程度非常要求的猫咪，所以呢，我的铲屎的习惯不太会落下任何一个小小的尿块。所以，像这种指甲大小的，虽然它很小，但我都会铲起来。我对我自己，呃。铲屎的标准还蛮骄傲的，就我会铲的很干净，连这种小小的小小拇指哎小指啦小指指甲的大小的尿块我都会铲起来，甚至有时候是小刀会掉出沙，铲的洞洞，我会用手去剪，我会这样一个一个用手去把那个尿块捡起来，因为哇哇就是要很干净，然后我就想说，嗯，不太可能这个是我漏掉的。那那那意思就是说，这个是他刚刚上的楼，然后呢，他又当着我的面就又走去。我刚刚说的，除了那两个大的猫砂盆之外，他又留一个小的利奇尔嘛，呃，就大的 size 的利奇尔。但是因为利奇尔现在大的 size 在我们家看起来非常的小，因为我有两个超巨大的猫砂盆，然后他就又走进去，利奇儿，又是做一个尿尿的动作，这样嗯，这样子上就是尿尿那个那个姿势，然后他又走出来。就这样来来回回，他就当着我面上了七次的厕所，我就觉得呀拜，就是完蛋了。因为呢，公子他在呃，如果你们有听过之前讲他搬家的那一集，他之前是葛燕在台北市那边租了一个小雅房给他嘛，他那个时候在里面，就是他从送所回来身体大爆炸的时候，其实那个时候他有非常。严重的各式各样的身体上的疾病，其中一个就是自发性膀胱炎。那自发性膀胱炎，它就是会一直频尿、一直频尿，到最后还会闲尿啊，然后可能。反正就是很麻烦啊，然后要要就是要去，呃，可能如果塞住要去倒尿什么的，反正就很复杂。但是我非常幸运的，我没有经过那一段，那一段全部都是在搬来我家之前发生的。但是我听葛燕他们说过，就是非常惨烈的一个状况。那那个时候公子来到我家，他们就有交代我说，呃。如果有发生这种一直进去，可是没什么尿，又出来又进去，没什么尿出来的话，就要很小心，就可能他就是又要压起来了。那他上一次，呃，应该我有在节目当中讲过，就是他有一次濒死，就是非常的急转直下來，本来早上好好的，然后突然就压起来，然后下午去看还是晚上去看，反正就很严重要死掉那种。我那时候就想说。牙败牙败怎么办？我就赶快跟葛燕讲说啊，我我好像疑似看到他一直去上厕所，是不是要发作了？那这是他搬来我家之后第一次发生，我第一次遇到，我就想说为什么啊？又没发生什么事情，然后也都过得好好的，他每天都过超爽的，到底是为什么突然这样？那那个时候，葛燕包是在咨询还是怎么样，他就没有回我，他就是可能在忙，没有看讯息。那我就很紧张啊，我就想说怎么办？怎么办？那那那那，那那我现在是要捞起来直接去看医生吗？礼拜一又在下大雨，外面是啊，就是滂沱大雨那种，我就非常非常的阿展。然后我就想到了我们之前推荐过的，也邀请他来上过节目的 Moment Pet。这个 app 的创办人蒋医师，我就想说好，因为我一直有在用 Moment， 可是就是用那个记录猫咪身体状况的那个功能，我还没有真的去付费预约过他们的，就没有做过付费的咨询。然后我就想说，好吧，好吧，那那我先来问一下蒋医师好了，说不定不用真的带去，因为我真的很。啊，就是想到大家去看医生，就是压力很大。然后我就想说，那我先问问看好了，看看这个状况是怎么样。所以我就立马拿起我的手机，就刷了卡，他一次是200元。这边就顺便也跟大家分享一下我第一次预约这个咨询的经验，就跟大家分享一下。呃，他就会先要求你事先写说你要问什么问题，因为他会帮你配合你的问题。呃，适合给哪一个医生回答嘛？那之前我在邀请蒋医师来节目聊天的时候，我们录完音啊，回去我们就走在呃要走回去捷运的路上，就小小小的跟他聊一下。那他就说，其实因为他合作的兽医师大部分都还是现在有在职业的嘛，就可能他在自己开诊所，或是他在别人的诊所工作，所以他们白天通常都是在上班的状态，就比较不能够去。没和他，呃，就现在上来询问的四组，所以如果你是白天问的话，基本上都会是讲医师接。那因为讲医师本身也是，呃，涉猎蛮多领域的，还是蛮专业的，所以大部分不是说太过于，呃，专科的问题的话。呃，基本上讲医师都可以解决，都可以回答，所以我就在预期说，那我现在因为那是白天的时间嘛，我想说，那我现在问应应该就是会遇到讲医师啦。呃，他就是叫你先剖你的问题，那如果有照片或影片的话，也可以直接上传，他就可以有一个地方就请你说直接传照片跟影片，那医生就会看到，那就会呃帮你媒合就是适合的医生。我就传说我的猫今天早上上了七次厕所，这样是不是平尿了？就附上一个公子尿尿的影片，我就这样传出去。那传出去之后，他就会先请你付费嘛，然后所我就刷卡，就两百元。我就刷卡之后呢，好像不到。五分钟吧，就非常快的时间，蒋医师就上线了，然后他就跟我打招呼，他就说：“哎、欸，嗨，公子的家长你好，什么？”然后我就跟他说：“啊，蒋医师，我是毛谈社的 Murphy， 就上次跟你录音的那个主持人。”然后他就说：“哦，怎么了吗？”我就说：“啊，公子早上跑了七次厕所，这样应该是平尿了吧？”那蒋医师就说：“嗯，恐怕是。”我说：“且尿快就跟我的那个小指甲，嗯、呃，就很小，这样子一点一点一点的。”蒋医师就听完就说：“好，那呃，就是这种一点点小小小小,小的尿块，而且有时候会看到血，那种就是很明显就是平尿。”他就说：“好，那我们来讨论要要怎么办。”我就跟他说：“哦，今天是第一天而已，才刚发生，就昨天都还是正常的，就不知道为什么会这样。”那蒋医师就说：“其实平尿就是膀胱它正在发炎。”所以它才会一直的去，其实就跟人类一样啦，就人类的膀胱炎那种感觉，就是会一直去去跑厕所，就就算你没有尿，你就还是会有尿意，就是很想尿尿的那个感觉，那就会跑厕所，可是又没有尿可以上嘛，就膀胱可能发炎啊，就里面也没什么尿，其实它就是在只是有那个想要尿尿的感觉而已，那我就。问当然就是要问最重要的说，说那我是不是要现在忙大家去看医生？因为它非常的不好出门，然后现在又在下大雨。那蒋医师说，其实猫咪的膀胱发炎有三个比较常见的因素，第一个就是自发性膀胱炎，这是最常见的因素。那第二个是膀胱结石，第三个是细菌的感染。那他说，细菌感染的话，年轻的猫是。比较少的，因为公子其实还算年轻了，他应该是还不到十岁。然后他就问我说：“公子以前有发生过这样子的状况吗？”我说：“有哦，他之前有自发性膀胱炎的记录，而且还有一度到濒死的状态。”然后他就说：“呃，贾医师就问我说，所以以前是不是有扫过超音波啊？检查有没有呃结石？那因为公子他今年三月才去洗牙，洗牙那一次我们就做了全身的健检，其实都算是健。”扛的就没有看到什么很严重的地方，当然就也没有结石的状况。就那个时候做检查的时候，医生是没有看到有什么结石，所以我就跟蒋医师说，他今年才刚做过健检呐、啊，那应该是没有结石的状况，除非他从三月到现在就里面有结起来，那我就不知道。他在三月的时候做是没有。然后呢，蒋医师就说，因为。最近天气的关系，他就说他当天早上也遇到一只在棉被上面尿尿的猫咪，那也有可能，他就跟饲主聊之后，他判断也有可能是自发性膀胱炎，所以他就跟我说，呃，膀胱发炎其实不会不会有生命危险，不会有立即生命危险，除非他塞住了，就像结石那样塞住了。然后他就会教我观察，说怎么看猫咪是不是有塞住的状况。除非有塞住，不然的话，他觉得没有需要马上立刻去检查，因为他就没有生命的危险嘛。所以他就跟我说，呃，假设我们我们先假设公子是因为自发性膀胱炎而频尿的话，那。只要公子的心情放松下来，膀胱就会自己修复。膀胱修复了，无论是血尿或者是皮尿，也就会缓和下来。因为自发性膀胱炎它就是焦虑引发的，所以只要他心情好、放松了，那膀胱就不会有事了。然后我就回蒋医师说：“天哪，我完全不知道他焦虑什么哎、欸，他每天都过很爽。”然后讲医师就说，天气就是一个很大的因素，像这几天一直下雨啊，没有太阳啊，天气冷冷的，呃，就阴阴冷冷的，那猫咪就会心情不是很好。他就说，其实他们兽益也不知道为什么，但是自发性膀胱炎或者是。尿道塞住的高峰期就是冬天，像这种天气明显变化，然后气温明显降低，这种转凉的时候，像刚好星期一那个时候，那天就特别冷嘛。那那几天又一直下雨啊，很阴，就是阴天很都没有太阳，所以他就说，像这种明显的降温，其实猫咪就非常的容易引发它的自发性膀胱炎。那如果是呃，这是其中一种嘛？那刚刚有提到三种，那如果是第二种这种细菌感染或者是膀胱结石的话，就算等再久，问题都不会缓解，因为它一个是细菌感染，你细菌如果没有去根除，就没有去吃药啊，没有去治疗它的话，那你等它其实就不会有结果，它可能只会恶化。然后结石也是嘛，结石你就要想办法去，就是也是要去治疗啦。所以后面这两种。他就会建议说要去看医生。那如果是自发性膀胱炎的话，就可以等等看，因为等他没有焦虑了，心情放松下来，那膀胱就会好了。我们当下讨论的结果，蒋医师判断是觉得他的自发性膀胱炎的几率是最高的，所以他说。呃，如果说现在要不要去看医生的话，他说如果是他的猫，他自己是不会马上带去，因为他就觉得是自发性最高嘛。现在看看起来，那他的那个状态判断起来是自发性最高。那如果他因为自发，就是因为他焦虑，所以自发性膀胱炎嘛。如果他已经在焦虑，所以发炎，那如果我现在又把他捞起来带去医院，他是不是会更压力更大，会有可能更加恶化？是有这个。机会的，是有这个可能性的，所以他就建议说，呃，是不是可以先观察，然后尽量的去陪伴猫咪，让它去放电啊，或者是放松啊，然后密切的观察它尿尿的状况。如果一直没有改善，就还是持续的非常明显的频尿跟血尿越来越严重的话，那就要去检查看看是不是他刚刚讲的。那三个原因的后面那两个，也就是膀胱结石或者是细菌感染。那那时候我就问蒋医生一个问题，我就说，如果是自发性膀胱炎的话，是不是让他多喝水也不会改善，对不对？因为他是心情的关系嘛，他是因为焦虑引发了自发性膀胱炎。那如果我让他多喝水会有用吗？我那时候会想到问这个问题，是因为我自己本身，我说人类我自己。就是一个还蛮长尿道炎跟膀胱炎发作的的病人，因为我的上一份工作可能一来是压力，也有可能，然后二来是呃很长时间会找不到时间上厕所，所以例如说我今天课比较满，那我可能早上一泡尿憋到下午第二节、第三节我才有时间去上厕所，这都是很常发生的，所以老师在。尿道炎跟膀胱炎的，就算是高危险群，就蛮多老师有这个状况的。那那个时候我呃，因为反复发作，所以就也很常去看泌尿科。那泌尿科医生就跟我说，其实我们的系统就是很像一个马桶。那如果你呃很少喝水，也很少去上厕所的话，它就会像马桶一直有细菌在滋生，有细菌在滋生。可是你都没有冲水。那如果你一直呃，喝大量的水啊，然后非常常常，呃，就非常频繁的去，也不说频繁，就是你比较常去排尿的话，就会很像你这个马桶常常的有在清理，常常的有在冲水、冲水、冲水，它就会把脏东西跟细菌排掉，就不会累积在里面。那你就比较不会细菌量过多，就容易就是发炎。所以我那时候就想说，诶，那如果它是自发性的话，是不是喝水？让他多喝水，呃，排掉。就如果他是细菌的话，让他多喝水排掉，可能就会有用嘛。那如果他是自发性的话，是不是多喝水没有用？我那时候是问他讲那讲意思就是说，其实，嗯、呃，确实自发性膀胱炎跟喝水是没有绝对的关系。但是如果让他多喝水的话，尿液就会比较稀释嘛，这个很好理解吧？就是你喝水喝很少的话，尿就很浓嘛。如果你多喝多摄取水分的话，这个尿液会比较稀，就比较不会形成结晶跟一些血的堵塞物，那或许是有一些帮助的，但是应该是没有绝对的关系。他应该是，呃，他是这样子回答我的，然后我就说 ，OK， 好，那我就反正因为也还不确定是不是嘛，这也是有这个可能，只是我们现在判断自发性膀胱炎的。几率是最高的，但是也不排除说它是有细菌，所以我就想说好，那我就把这个也列入一个我等一下要做的事情，就是想办法让他多喝水。所以我就问蒋医师说：“那我这样子观察几天还算是安全的范围？”那蒋医师就说：“差不多，可能他觉得观察一周是没有关系的，就是到一周之后，如果他尿量都回来了，那就。”几乎就是可以肯定说它是自发性的，那就比较没有问题。但是如果观察一周之后，它的尿量还是很少啊，还是一直常常去跑厕所的话，那就要带它去看医生了。所以他就说，公猫膀胱发炎最担心的始终就是尿道塞住了，只要没有尿道塞住的话，其实都算还好。然后呢，他就说，呃，公猫和母猫都会膀胱发炎，所以公猫母猫都可以看到血尿、频尿的症状。而、呃、公猫和母猫也都会自发性膀胱炎哦，因为它就是焦虑跟压力产生的。可是因为母猫的尿道是比较宽的，所以几乎不会发生阻塞的状况，这就是公猫跟母猫的差别。那塞住的话，最明显的症状就是你要看那个猫砂里面呢，到底有没有看到尿尿。猫咪它会一直跑进去厕所蹲，可是上厕所就会非常的不顺利嘛。但是平尿的话，上到最后膀胱是已经没有尿尿了，猫咪还是会有想要尿尿的，就是也会一直想要跑，然后一直想要去尿尿的这个症状。那要怎么区分到底是尿不出来，还是已经尿完了，但持续有上厕所的感觉呢？就是之前蒋医师来上节目的时候，最常强调的三个，他的精神、食欲、活动力。因为他说，如果他今天是塞住嘛，结石或或是什么，他刚刚讲的血的一些什么，呃，就反正就是血块啊，什么血的分泌物什么堵塞的话，他尿不出来，会是一件非常痛苦的事情。那他的精神跟食欲跟活动力就都会下降。可是，如果他是已经尿完了，然后就持续有想要上厕所的感觉啊，但是他的一些什么什么精神啊、食欲都还是吃很多，然后就玩能开心啊这种，那就不会是阻塞，就比较可以缓一缓。所以他就说要区别，就请我区别看看是哪一种症状。然后我就说，哦，对他刚刚就是一直跑进去上，然后可是就可能只有一点点，或是根本没有又出来，一直跑进去上，但是。他当下的精神还非常的好，因为就在我跟蒋医师这样子讯息来讯息去，我在那边很着急的当下呢，公子还非常白目的，一直把我他那时候就坐在我脚上，因为很冷，所以他坐道怎样取暖，但是他的手就一直把我的桌子下面，我的那个我家客厅的那个桌子，它下面是有一个置物的板板，就是上面可以放很多东西。他就一直手贱的把我板板上面的东西一个一个剥下来，然后我就在，他就是一个想要玩啊，这就是一个想要玩的的征兆，他就想要就手贱，然后想要玩一下玩一下，然后我就在跟蒋医师一边呃问问题啊，一边对谈的。传讯息的过程当中，要一边把公子剥下来的东西再放上去，我放上去，他就又再剥下来，我就再放上去，他又再剥下来，所以我就想说，嗯，好，那好险，他现在精神还蛮好的，因为就是很欠揍，很白目，还处在一个不是那种像上次那样病恹恹的状态，他还是很想要玩的，他现在精神很好。那蒋医师就说 ，OK， 好，那。呃，看起来应该就没有不舒服，他可能就是还是在，呃，就是你要想要尿尿的那个感觉一直在，然后想要平尿，可是他的活动力啊、精神如果都还很正常的话，哎、欸，那就蛮可以确定就是自发性膀胱炎，那就可以呃不用现在马上带去看医生。他就说那这样子先不用担心，就继续观察就好了，然后也会看看他。呃，食欲有没有正常嘛？那等一下喂他吃饭看看，我就说好。然后就说，如果他是塞住的话，他有可能会不想吃饭啊，活动力会变得怪怪的，有的甚至会开始呕吐，他就真的很不舒服。所以这些都是要注意的。我就说 OK， 好，那我就是比较放心。我觉得那时候真的非常的感谢有这个 app， 就是免除了我现在要马上捞起来，然后冒着大雨带他去看医生的这个很。危机的情况，就讲医师说可以再观察一下，就比较放松。那他还有特别强调说，如果之后啊尿尿里面看到血的话，其实不是什么需要超级担心的事情。那这个这一点我也蛮惊讶的，因为我想说，哈、啊，看到血不是已经很严重了吗？我就想说，他现在只是平尿嘛，那之后有可能会呃比较。严重一点的话，恶化一点的话，就有可能看到血。所以我原本也是想说，是不是要看到血就要去？他就说，其实呢，呃，看到血也不是什么需要超级担心的事事情，因为这种平尿的出血量通常不会很多，所以不太可能会有失血过多的危险。只是有血的话呢，等于应该就是会有血块，那血块跟尿尿里面的结晶混在一起，就比较容易形成所谓的 m i x plug。就是 m u c u s 那个粘液的意思，然后 plug 就是塞子，它就会变成一个塞子，那就比较容易会堵塞。但是，呃，基本上像我们擤鼻涕擤的太超过啊，太用力啊，或者是有时候便便会有血啊，这些出血量都是非常的小，而且身体是可以止住的。那他就给我打一个预防针，说如果之后看到有血的话就。不用太过紧张，所以我们最后的结论呢，就是好好的观察他的食欲啊、精神啊、活动力啊，以及密切的注意他的尿量是不是有回来。观察个一周之后，如果没有改善，我们就再做进一步的判断，可能就是要去看医生了。好，那我们就结束了这一次的咨询。我就非常感谢蒋医师，我就跟他说：“哦，有你真的是太好了，我真的放下了一颗大石头。”那我就持续的密切的观察，所以呢，我就把这个 app 关掉之后，嗯、呃，就咨询完了嘛，我就哦，好，放放松，松一口气。那我就开始行动。我首先呢，我就先把放轻松全部都插上去。我就插了三管放轻松，在我家的客厅、跟房间、跟工作室就各插了一个放轻松。然后呢，呃，我就把舒永安先拿出来，它会因为它是无色无味的嘛，它没有味道，那它是很好，就可以直接搬进去肉里面的。所以我就早上就先用了。一些肉拌的松茸安给公子吃下去。那因为那一天天气蛮冷的，所以他食欲蛮好的，吃的比平常还要多。所以这又是一个让我放下心的指标，就是他现在食欲非常的好。然后就吃了之后呢，因为呃医生刚刚有说，虽然。多喝水跟他现在的膀胱炎没有什么直接的关系，但是如果多喝水的话，它的尿会比较稀释，就比较不容易有结晶嘛。所以我就想说，好，那我就要想办法让他呃多喝一点水。我就去把他们的水碗都加了一点点热水，让它变得温温的。就因为天气很冷，就是如果你的水稍微温温的话，猫会比较愿意喝。然后再来呢，因为公子他非常非常喜欢丝胡梳，他非常非常喜欢梳毛。我想说哈、啊，好啦，就想办法让他多喝一点，多喝一点，多喝一点是一点。所以我就拿了针筒。那其实针筒灌水这件事情是我们完全不推荐的，因为它会让毛压力很大。所以其实我也没有灌它。我就用针筒吸了一点水之后，我就从它的嘴巴边边、侧边，然后渡进去推一点，推一点。我等于是有一点让它沾到水，它就会自己嘛嘛嘛，然后就喝掉。我就沾到水嘛嘛嘛，然后就让它沾，就喝一口，然后就梳梳梳梳梳梳毛，当做奖励，因为它非常喜欢那个那个丝胡梳，所以我就在那边跟它。有点像玩游戏那样，就推一点点水，从他的嘴巴侧边推一点点水，然后说说说说说，推一点,点水，说说说说说，他就也在那边呼噜呼噜。虽然他不知道为什么我要我要拿那个东西去去嘟他的嘴巴，可是他就蛮开心的。然后当天早上就这样子喝，有多喝了一些水。然后我就把他的，因为他平常是干干为主食，只是娃娃在吃肉肉的时候，他会跟着吃一点吃一点。那我当天就把它的那个饮食就把它变成是两个小时喂一次，因为它一次都只能吃一点点，它就是非常严格的少量多餐的一只猫，它就每次都只能吃一点，但是它可以吃很多次，所以我当天就把它调整成两个小时，我就喂一次肉肉，可是一次就一点点而已，就很十克十五克，然后我就两个小时喂一次，两个小时喂一次，想办法让它。那个湿食可以比较多水分嘛，所以就想办法让它当天是做就可以摄入越多的水越好。然后呢，呃，我就把灯全部都关掉，就比较外面下大雨模式、大雷雨模式，把灯全部关掉之后，就开始放小小声的猫的那个音乐。然后我就拿出它最喜欢的。那个小乌贼，我们小铺在卖的小乌贼，小乌贼应该算是他玩了这么久都还会玩到要把它叼走的这种这么喜欢的一个玩具，所以我就拿出小乌贼开始跟他玩啊。当天早上就玩了好几轮，那每一次一轮玩完中间的休息就是肉泥大放送，马上肉泥拿出来就开始喂呀、啊。喂完两三口，再玩一轮啊！再喂两三口，再玩一轮啊！总之，他那天早上啊，我就是 work my ass off， 你们知道吗？我当天早上就是此出浑身解数的要取悦他皇上的龙心啊。就是想要让他开心。我就想说，虽然我不知道你在不开心什么啦，揽这个玻璃旁胱。只不过就是下个雨儿，然后天气不好，你就在那边忧郁，在那边 emo， 然后就不尿尿，一言不合就不尿尿。当天真的是使出我的浑身解数，想办法取悦他老大哥，所以他当天我觉得应该是有点中乐透的感觉，莫名其妙想说，当天为什么今天早上是发生什么事情？怎么又梳毛，又是梳毛，又是。又是吃肉泥，又一大早玩这么多轮逗猫棒，他就非常的开心。然后呢，频尿就消失了。他当天早上就那个七次上完之后，好像还有再进去个两三次。那后面我就开始执行蒋医师教我的那些东西嘛，然后我就隔天也是一模一样的操作，一样。关电灯，放音乐，放轻松。我放轻松就没有拔下来了，我就一直插着放轻松哦。然后还有除湿机，对，除湿机，我觉得除湿机是我近年来花的最值得的一个投资，真的太湿了，湿到那个地毯都有一点，你踩起来有点吸吸，就有点反潮。然后当天我除湿机打开啊，它的数字是完全爆表。就它侦测不到，它就变成 H one。虽然我不知道 H one 是不太确定 H one 是什么意思，但反正它就超过八十度以上，所以它就显示 H one。然后除了一整天都降不下来，真的太湿太湿了。那湿的话，因为猫咪它那毛皮就也会很不舒服，它就跟地毯一样，它觉得自己湿湿的。所以呢，我就开除湿机都没有关掉。那呃，其实我也不太确定说。开除湿机跟放轻松，我觉得以直觉上来想啊，应该是会有一点点影响啦。因为除湿它就是要吸那个空气里面的水分嘛。虽然放轻松它也不是水，它就是有点像精油的那种油类的东西。可是我在猜，应该也是会有一点点影响。但我觉得 whatever 就不管它，我就还是擦着，然后一样照开。然后窗户都是关起来的，因为放轻松它会需要你的空间有一定的浓度，它才会有效。所以我整天呃，再加上我要除湿，所以我是整天门窗全部都是紧闭的。然后外面因为在下雨的话，也会有一些那个噪音，就车子开过去那种水化声音会很大声，所以我都是整天都关起来。然后音乐就放小小声的，就你就上 YouTube 搜寻那个 Cat Music， 我就放这个小小声的。然后当天。最渔翁得利，就是赚到最大的人就是哇哇，因为他从头到尾都不知道发生什么事情。但因为我要喂公公肉你我不可能不喂他嘛，他就一定会凑过来就吃一口吃一口。他当天简直就是赚到，然后玩的时候他也会稍微来抢一下玩具啊什么，就反正就轮流玩。所以他当天早上哇哇，娃娃超级开心的，他就什么事情都没发生，觉得莫名其妙，为什么今天早上这么好，又有的吃又有的玩。然后就呃，当天其实就没有再看到他，就下半天就没有再看到他去上厕所，就正常的上厕所啦。然后隔天他的尿量就有恢复到，我不是说他星期一的尿量是那种小指甲的大小吗？到星期二他就恢复到婴儿拳头的大小。他平常的尿是成人拳头的大小，所以从呃小指甲到婴儿的拳头大小，我觉得已经是一个蛮明显的。复原蛮明显的进步了，然后再到第三天还是婴儿大小，可是有再大一点点，然后到第四天就几乎是恢复到正常的尿块的那个大小，然后呃球数也是他平常会有的，就可能我早上去产大概是两颗，然后晚上去产也是两颗啊，所以我就放放下一颗大石头，我就哦，然后当天啊，星期一当天。呃，葛燕后来看到我的讯息只后，他忙完然后看到我讯息，他也非常紧张，因为只要公子怎么样的话，我们公司就是喷一大堆钱，然后又要花很多时间去跑医院，所以他当天也是非常紧张，他就从他们家横越整个大台北，冒着大雨骑车到我家来送那个膀胱的保健品、保健食品。呃，这个是之前那个公子有吃过的。那因为后来他膀胱就没什么问题，所以我们就停掉一阵子了。就一个一个保健品，他就骑车为了要送那一盒保健品过来。我其实就跟他讲说啊，没关系啦，不然我就上网路订一下，还是我等一下出去看一下我家宠物店附近宠物店有没有卖。然后，但是我觉得我家附近宠物店卖的几率比较小，是因为我们家附近的都是。比较属于那种卖罐头啊，日常用品比较多的，我没有印象有看过有卖保健食品，我就说那没关系，我就去找一下找不到我就上网订。然后葛燕就说不行，这样太慢了，你,你最好就是今天就是开始给它吃好了，因为反正我们就很紧张，就是很怕他牙起来，所以葛燕就冒着大雨就骑过整个台北市骑来我家，就为了要送那一盒来给公子吃。你们就知道真的是超级难伺候的一只猫，就很会折磨人。人的一只猫，那它现在的状况就是完全正常，完全 OK， 然后也就是很爽。好，以上就是跟大家分享一下，如果连续好几天的阴天啊，或下雨啊，没有太阳啊，尤其你们家平常会出去遛猫的，可能因为下大雨就不能出去，它就会连续好几天不能出门，就会特别的忧郁。特别的焦虑，特别的不开心，那你就要、呃、注意一下，就要比较小心的观察他有没有一些生理上的反应，一些可能会有那个心理影响生理的状态，像公公这样子。好，那再一次推荐我们家小铺贩售的舒稳安情绪保健品，我真的觉得赞赞。哦、呃，放松效果真的非常非常的好，所以推荐给大家。如果你最近有需要情绪保健品的话，尤其下雨的时候，一定要备着，非常的好用。好，然后我又来回复一下，有一位舍友，他应该也是听众，应该也是有在听节目的听众朋友，他在我们的群组里面问说，他们家有车子，那车子他平常要载猫去看医生的话，就一定会开车，所以。他的车子就有一点被毒化，就是猫咪知道坐车下一个目的地就下一个定点就是医院，所以坐车等于看医生。车子就有点被毒化的状态，以至于那个猫咪进去车子里面就会好像压力很大，会叫啊，很很紧张的这个状况。那他就想要问说，车子要怎么解密？我那时候就跟他说，因为我觉得这个问题有一点难用文字回答你，所以我要在节目里面回复他。那我想要跟你说的是呢，呃，我自己没有车，所以我没有办法很明确的跟你说车子减免的步骤应该要怎么样，因为我也自己没有尝试过嘛，我没有做过这件事情。但是我就减敏的这个大原则，然后我自己想象一下，如果我有车的话，我车子会怎么减敏，可以给你做一个参考。那你就参考看看来，我也不敢说就是一定可以成功，或是一定就是对的或怎么样。但是呢，呃，因为你有提到说车子已经是有点被毒化的状况，那我们之前节目有提到毒化这个，有讲到毒化这个这个。主题嘛，那我们讲说东西被毒化怎么办，就是要换掉嘛。所以如果你的外出笼被毒化，那如果是已经到没有办法修复的那种毒化，就非常抗拒，然后非常讨厌这个东西的话，最简单的方式你就是换一个外出笼。可是因为现在被毒化的是一台车子，我也没有办法跟你说你就换一台新车嘛，好奢侈哦。我们那天虽然是有在开玩笑，就说哦变成什么。毒化换车优惠，如果车商想要跟猫行为合作的话，就可以说：如果你家车子被毒化的话，你现在可以换一台新车。我们现在就总价再扣六万元就，就换车毒化换车优惠。但这是玩笑话啦，就我们不太可能为了这样子去换一台新车嘛，除非你真的超有钱的话。呃，如果你今天真的是买了一台车，然后你要给猫咪做减免的话，它最理想的场域应该是你家有独立的车库，像是汽车旅馆那种铁门可以拉下来的独立的车库。因为减免的概念应该是要让猫咪自己去靠近，主动地去靠近我们想要减免的那个物体，而不是我们把东西拿去靠近猫咪，也不是我们把猫咪抱到那个地方上面去。就是我买了一个新的跳台，然后我把猫咪捞起来丢到跳台上，这个其实是洪水法，这就不是减免嘛？减免应该是你让猫咪自己去靠近那个新的跳台，然后有好事情发生，进而产生正向的连接。所以，除非你有一个像这样子独立的车库，你可以让猫咪自己去靠近那个车子，然后非常长期的时间让它可以喜欢到这个车子上面去。不然的话，如果你都是把猫咪抱上车，它基本上它就违反那个减敏的最基本的概念。所以呢，我觉得车子。你没有独立的情况之下，没有独立空间的情况之下，车子是很难很难很难去做到减敏的。那那个提问的朋友，他也有说，他们家是有点停在就没有这种独立的车库，他是有点停在像骑楼就家门口这种。那或许可以做的是，假设你的猫咪它对外出是很正向的，它是很喜欢外出的，而且它对牵绳啊、胸背什么都是。呃，已经有很好的印象的，那你让他牵着绳子，然后让他去接近，主动的去接近车子，甚至打开一个门，然后慢慢慢慢让他可能接近之后，可能主动的愿意上去，这种步骤你才有可能会做到减免。但是因为他同时又提到，猫咪现在对车子好像是疑似是很抗拒的，就他可能连接近他都不想接近的话，那。它就是我们所谓的已经有点没办法修复的那种程度的毒化，所以除了换车之外，如果已经到这种程度的话，除了换车之外，其实没有什么可以，我觉得没有什么可以做的事情。就如果你要从简敏的角度来看的话，但是如果我是你，我并不会很担心这件事情，是因为呃，猫咪它对车子毒化，是因为它之后要去看医生嘛。但我就会把猫咪它不喜欢车子这件事情，我会把它视作就医减压的一个环节，而不是我要去减免这个车子。就我不会把它放放到减免的脉络里面去看，我就会觉得它就是一个在医疗里面的必要之二，因为它一定得要去看医生。我们也常常提到说，医疗跟行为就压力啊什么这些，一定是医疗在前面，它就是一个猫咪一定得要去做的事情。那我们可以做，就是让他在这个讨厌的、一定要去做的事情里面，尽可能的减低他的压力。所以，我并不会，如果是我，我不会很担心说啊，我车子被毒化怎么办？因为我不会一直在猫出去玩，我不会开着车就我说，如果是这种情况，这种前提就猫已经对这台车是很讨厌啊，已经毒化了，我不会三不五十，有事没事就。带猫出去兜风啊，带猫出去散步啊，什么？它一定是要去看医生了，它才会乘坐这台车嘛。所以，我就会把它列成是它就医的环节里面的其中一个部分。那我们就把它从就医减压的角度，把它放到就医减压的脉络里面去考量。我可以在车子上面，可能就是放轻松啊，可能就是盖着布都不要，不要去掀它，然后。呃，里面放一些有它的味道的衣服啊，或是尽可能的，呃，在开车的时候请司机开的平稳一点啊。路上有坑坑巴巴就闪过去啊，之类的，就是你可以想到的，如何把这个就就医乘车的这个过程，尽可能的除去不必要的多余的压力，然后尽可能的最快抵达，我觉得就好了。就不用去想说我要来把这个已经被毒化的车子再再解敏回来，呃，我觉得太太困难了啦，而且人类真的会压力太大。那我听他的描述是说，因为猫咪它可能如果到外面去可能还不会叫，然后到车上反而就开始一直大叫、一大叫、一大,叫一大,叫一大叫。呃，我觉得这也不一定就是他真的很讨厌这台车子，因为像娃娃它是对外面比较。害怕的嘛，他比较不习惯外出，所以他也是出去外面之后就会变成那个很就是缩成一团啊。然后在外面的时候，他要听四面八方的声音，他要非常的警戒，瞳孔会放超大的，所以他没有时间去叫。但是如果他上了 Uber 之后，他是一个相对比较安静的环境，跟外面比起来，是一个相对安静的环境。然后也只会有我跟司机，因为如果在外面，比如说我们在等车的时候，可能会有路人啊，然后车子来来往往的，那对他来说是很多人。可是我们进到空间，进到车子里面之后，那个空间是一个相对安静的空间，只会有司机跟我，他就会觉得反而是相对安全的。这个时候他才会叫，这也是一个可能，就是你的猫之所以上车一直叫，反而是因为车子上让他比起外面是相对安心的。我因为我不认识你的猫，那我不知道细节，所以我我我只是一个猜想，也许有可能是这样。因为像娃娃，它并不是因为讨厌那台车，因为我每次叫的 Uber 是不一样的车子嘛，它都是到 Uber 上面它才会开始叫，呃，它才会开始有一些想要。出来一直抓外出笼，然后想要出来的那个反应，可能是因为他觉得那是一个密闭的空间，然后他想要逃离那个外出笼，找一个地方去躲起来，所以他会开始抓门啊等等的。但是反而他在外面，在车子外面的空间，在户外的空间，他是不会不会有任何行动的，因为他觉得相较于外面外出笼对他来讲是比较安全的。这是我的猜想，那这也是我给你的建议，就是你不用太。在意说，呃，车子被毒化怎么办？我觉得就就就把它当成是就医减压的一个环节，然后我们怎么样去做到尽可能呃百分之百的减压？我不是说做到没有压力，我是说做到我们可以做的一百分的减压，就是不要有多余不必要的压力。我觉得这样子就可以了。对，这个是这个听众朋友特地要。呃， 就是之前有答应他说我要在节目里面回他 的， 那希望我这样子讲有帮助到 你， 就有比较清楚的的概念。那如果你还有其他想法的 话， 也可以再留言给 我， 那我们再可以再讨论。好， 那我要来回复一下我们好久没有回复的听众留 言， 因为前几集都是预录的。首先从我们。第五季的第一集开始，就是逗猫就跟做爱一样那一集，那一集的收听数真的是非常的好。那呃，首先是郑婷婷说，一听到开头就很害羞，马上进去听，好好听。好，谢谢你喜欢哦。再来， c C R 赖说，等了一个月，第一节主题就这么害羞，套句香港的用语。我红都面晒，他就是写那个香港讲的话。他说刮号意思就是说我都脸红了。好，希望我知道怎么念。嗯、呃，他们都会赏脸跟我玩，我想我技巧还不错吧。P.S. 三节棒真的很好挥，很想试试看纸壁虎。哦，纸壁虎真的效果蛮好的，如果你还没有购买的话，可以试试看。再来是呃，谢凯颖说一直动一直动笑死，难怪我的猫有时候跟死鱼一样，原来是我技巧不好。好逗猫也是对很需要练习的那个技巧是很重要的。再来林静红说原来这里也能飙车，好险我平常都四匹吓不到我的。然后他附了一张他们家四只猫的照片，诶，不对是三只猫，所以他四匹是加他了，三<笑>只猫一个人四匹。好，再来是陈慧萱。慧萱她留在 Rumi 分享过敏的那一集，她说没有很严重。过敏性鼻炎患者表示，她在说他自己了哈。他说平常使用类固醇鼻喷剂保养，可以降低发作的次数和严重度。平常吸猫会脸痒，灰羽毛丰富的逗猫棒会狂打喷嚏。解法是重新洗脸擦乳液，好辛苦、哦他、就是、说：“就像节目里说的一样，爱猫就会努力和过敏共存，挂号或是忽略它，忽略过敏这件事，没办法，猫真的太可爱太香啦，吸爆！好，谢谢你的留言分享，真的是超辛苦的。”杨晨星他跟我说：“潜水艇的那个叫潜望镜，潜水的潜望远镜的那个望镜，潜望镜。”谢谢你，讲<笑>知识了。因为我在讲那个猫咪姨妈翘高高，可是尾端弯弯的，很像潜望镜、嗯。好，谢谢你告诉我那个、叫潜望镜。好，再来是 first story 上面的留言 w u c h c， 他说超喜欢这集，嗯、呃，他写的是慢慢那一集。他说店长和慢慢编的对话很有趣又自然，认同慢慢编所说，觉得葛艳真的很无私，因为有跟葛艳咨询过，总觉得他想把。所有对改善有帮助的东西都会塞给 你， 但又怕给的太多我们吸收不 了， 真的很棒。慢慢编也很 棒， 当时我遇到问题时也是有参考慢慢编的网文和影 片， 真的很有帮助哦。好， 谢谢你的回 馈， 我有把它截图起来传给慢慢跟葛 燕， 他们都很开心。谢谢你的鼓励。好， 再来也是要回复慢慢的那一 集， 他说他的那个昵称叫做。因为英文却不得命，这一集给英文烂爆的我一点点希望。感谢分享，好，那就希望你之后有鼓起勇气来去上 SFM 的课，再来。下一位听众朋友是立刻换了三节式逗猫棒，玩的非常开心。他说得到不少新知识，换养猫咪也有很多需要学习了解的知识，让彼此相处更进一步。主持人声音很好听，很稳定的氛围。好，谢谢你给我的鼓励哦。再来下一位是相见恨晚，他说只好买抱猫弹射推荐的商品来弥补相见恨晚的悔恨了。开始一集一集追起来。好，谢谢你。下一个是俊细迷怡，他说充满猫咪知识、主持人声音又美妙的节目，希望持续带给大家知识。谢谢，好，谢谢你的留言。其实我每次看到留言都非常的开心。再来，下一位是适合爱猫人士及猫奴们聆听的好节目，第一次知道猫谈社是搜寻猫咪。资讯的时候搜寻到的，并且立刻去小铺下单了一些猫咪用品。后来才知道有 Podcast， 虽然才刚听不久，但是每一集都可以学到一些新知，或是将一些环境丰富化落实在自家猫咪身上。今天听到猫咪也有表情这集，哇，这很早以前了，这是这好像第一季了吧？他说：“今天听到猫咪也有表情这集，立刻点击网址进去测验入门题，来跟店长报告成绩。I'm a cat whisperer， 骄傲猫。然后有时间在做四十题的，好，很棒哦。好，再来是新手猫奴，听完功力大增。”很喜欢店长的声音，有股温暖的感觉。谢谢猫谈社分享很多知识，让我获益良多。我会多多捧场福利社的，再次感谢。我每次看到有人写福利社，我都觉得好可爱啊！<笑>好，谢谢你哦。好，再来，我看一下，嗯，好，应该是没有没有其他留言的。好，那哇，今天这一集也录了快一个小时了。呃，下礼拜我再来跟大家分享呃矿沙的那个实用心得跟排行榜，就是大家投票排行榜。那我们做那个排行榜之后，其实有超多人问我可不可以做豆腐沙或其他沙的，可是因为我们家现在已经不用豆腐沙了啦。就我从我一开始用豆腐沙，然后豆腐沙换成。凯优其实两盆放在一起就蛮明显，他们就不愿意去上豆腐沙。然后从凯优再换成就呃那个松木沙，再换成矿沙，也是一样，同时有 overlap 的时候，但他们就都上矿沙，就没有再去上那个松木沙了。所以应该是回不去了。但我下礼拜再跟大家详细的报告一下我的使用心得，就请大家敬请期待。如果喜欢我们的节目，请帮我在 Apple Podcast、First s t o r y s p o t i f y KK Box 等做订阅到 Podcast 平台下订阅以及评分。追踪我们的粉砖猫谈社猫行为咨询以及 IG 开 q 2 0 1 8有任何想说的话、想问的问题，都可以留言给我们。还没有加入小布的脸书社团“猫谈社严选”的朋友，记得赶快来加入，可以购买我们的商品，支持我们继续走下去。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就下一集再见喽，拜拜。